0: Historias, curiosidades y todos los detalles que hicieron a cada Mundial un momento único. Teletica.com presenta La Bola al 10, edición mundialista. Brasileiros,
1: vos que daqui a algunos minutos seréis sagrados campeões do mundo. Vos que no tenéis rivales en em todo el planeta. Vos a que eu já saúdo como vencedores. Cumprime minha palabra construindo este estadio. Agora o teu deber, ganhando a Copa do mundo.
0: Brasil 50, Uruguay deja una herida imborrable y arruina la fiesta de Brasil. Volvían los tiempos de paz. La Segunda Guerra Mundial obligó a la suspensión de dos Copas del Mundo. Tras un congreso FIFA en Luxemburgo, se decidió que el Mundial regresara para 1949, pero Suiza tuvo problemas con la reestructuración de sus estadios y el evento pasó a 1950 a manos de Brasil. En homenaje a los 25 años de la presidencia del francés Jules Rimet, se decidió nombrar a la Copa con este nombre. Trofeo que curiosamente sobrevivió a la guerra escondido en una caja de zapatos debajo de la cama del presidente de la Federación Italiana Otorino Barassi. Para esta edición, 34 países participaron de las eliminatorias, menos Alemania y Japón, como consecuencia de la guerra, mientras que la Unión Soviética decidió no participar. Brasil como sede e Italia como último campeón ya estaban clasificados. Inglaterra reingresó a la FIFA y participaría así de su primera Copa del Mundo. Además, Argentina estuvo ausente debido a una huelga de futbolistas en 1948 y diferencias con la Federación Brasileña. Escocia, Turquía y la India desistieron a asistir. Cuenta la leyenda que los hindúes no quisieron participar porque la FIFA los obligaba a jugar con botines y ellos estaban acostumbrados a hacerlos descalzos. Aunque la versión oficial es que les faltaron recursos económicos para tomar el viaje a Sudamérica. Con solo tres equipos, así se disputó el mundial más extraño que se recuerde, pues eliminó el formato de eliminatorias y dio paso a una fase final en forma de liguilla. El torneo tuvo cuatro grupos, dos de cuatro equipos, uno de tres y un insólito grupo de dos selecciones. El 24 de junio, Brasil y México inauguraron el torneo ante 170.000 espectadores en el flamante nuevo estadio del Maracaná que los brasileños inauguraban para este certamen con el título de reducto más grande del mundo. Dentro de lo más sorpresivo para esta etapa fue la sonada derrota de Inglaterra ante los Estados Unidos por 0-1. Fue tan sorpresiva que los medios británicos creían que había un error tipográfico y al final publicaron que Inglaterra triunfó 10-1, que más tarde ratificaron. Luego volvieron a caer ante España, que los eliminó. Brasil y Uruguay llegaron así a la disputa de la liguilla final con opciones de ganar la Jules Rimet. Los brasileños solo necesitaban un empate, mientras que los charrúas un triunfo. Sin embargo, el notorio triunfalismo de los brasileños generó un ambiente que al final los terminaría perjudicando por completo. La Copa es nuestra. Brasil campeón del mundo. Fueron algunos de los titulares que se dieron a conocer el mismo 16 de julio, día de aquel juego decisivo. Algunos directivos uruguayos incluso habían abandonado desde antes el país para no estar en los festejos brasileños y el propio presidente de la FIFA, Jules Rimet, llevaba un discurso escrito de felicitación para los brasileños. Pero la sorpresa fue mayúscula. Antes del partido, el capitán uruguayo, el negro, Obdulio Varela, reunió a sus jugadores y les dijo, nunca miren a la tribuna, salgamos a ganar.
1: Antes del partido... Julio de Feo le pregunta, Odulio, ya cumplieron. Y Odulio le contestó, cumplimos si salimos campeones.
0: Ante 200.000 almas, Brasil comenzó ganando aquel día con un gol de Friaca. Para la alegría de todo un pueblo, la fiesta comenzaba. Brasil estaba cerca. Pero el mundo vio ese día el nacimiento de la Garra charrúa. Al minuto 66, Alberto Schiaffino empató para los uruguayos y aún así Brasil seguía de carnaval, pues eran campeones del mundo. Pero faltando 11 minutos para el final, Alcides Guiglia quedó mano a mano ante el portero Barbosa y definió. Lo siguiente fue un silencio sepulcral. Guiglia comentaría años más tarde, solo tres personas en la historia han conseguido hacer callar al Estadio Maracaná, el Papa, Frank Sinatra y yo.
1: Se si abrió un poco el arco. Para salir a cortar el centro, me dejó un hueco. Yo sí, venía tan la rápido y agarré, y el hueco, y pateé estuve la suerte, y contra el
0: palo y el arquero. Vino el pitazo final y Uruguay había consumado la mayor hazaña de la historia, conocida hasta el otro día como el maracanazo. La tristeza fue tanta que varios torcedores brasileños se quitaron la vida luego de la derrota, de ahí que el capitán Obdulio Varela admitiera que no celebró aquel título y se fue solo a un bar. Uruguay había consumado la mayor hazaña de la historia de los mundiales, el conocido maracanazo, como lo calificaría posteriormente la prensa. David había vencido a Goliat. Acá escuchamos al periodista y escritor Eduardo Galeano describiendo cómo vivió Obdulio Varela aquella hazaña.
1: Y Obdulio Varela, el protagonista principal, desapareció. Se escurrió. Nadie sabe cómo se escurrió. Y después se supo que él se había ido a recorrer los bares de Río porque sentía una profunda tristeza, que no sabía de dónde venía. Él, que tenía la obligación de ser el más alegre de los alegres, porque había sido el protagonista principal de la hazaña. Y, y él me dijo que sí, que era verdad lo que se decía. Él había pasado la noche del triunfo abrazado a los vencidos en los bares de Río. Y me lo, me lo contó diciéndome yo los había odiado.
0: Brasil jugó aquel día vestido de blanco y fue tanto el dolor de la derrota que prometió nunca más volver a jugar así. Uruguay lograba lo impensado y se consagraba por segunda vez en su historia, igualando a Italia como únicos bicampeones hasta ese momento. Este episodio llegó a ustedes gracias a la voz de Fernando Araya. La edición estuvo a cargo de Alan Murillo. Nuestro productor es Daniel Carmona y la directora de este proyecto es María Jesús Prada. El equipo de La Bola al 10 lo componen también Adrián Fallas, Michelle Naranjo y Daniel Jiménez. Reviví este y otros episodios de La Bola al 10 en www.teletica.com.